0: willkommen bei Spas im Wandel der Zeit, deinem Podcast zum Thema Spa, Wellness und Bewusstsein. Vorne mit mir, Sandra Agera, deine Expertin für lebendige Spa-Inhalte und ganzheitlich bewusstes Leben, powered by Living New Hotel Spa Consulting. Living New beschreibt auf allen Kanälen einen von dir durch mich begleiteten Prozess hin zu einem lebendigen Ort der bewussten Begegnung, des Wachstums und der Inneschau. Unabhängig von Raum, Design und Architektur gibt Living New Hotels Bar Consulting Impulse, die zu mehr Inhalte, Tiefe und Nachhaltigkeit anregen. Inhalte, die die verborgenen Geschichten des Lebens lebendig machen und zur bewussten eigenen Haltung anregen. Es entsteht ein authentisch gelebter Inhalt, der den Mehrwert nicht nur fürs eigene Bewusstsein schafft. Zeige auch du, wer in dir steckt. Hallo meine Lieben, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Episode von Spas im Wandel der Zeit. Heute sind wir ja bei der Planung angekommen. Wir sprachen beim vorletzten Mal über die aktuellen Gegebenheiten, die sich dir ähm, bieten, über ähm, den Ort, an dem du deinen Spa eröffnen möchtest oder adaptieren möchtest. Wir sprachen über die konzeptionelle Entwicklung und heute sprechen wir über die Planung, die natürlich auch wesentlich ist mit dem Konzept gemeinsam, das bedeutet ohne Konzept ähm, gibt es keine gute Planung, denn dann hast du einen schönen Spa, der vielleicht gut gut aussieht, aber wenn das Konzept nicht getragen werden kann, dann hast du vielleicht Räume, die du nicht brauchst, Gänge, ähm, wo keiner hingeht oder, oder, oder und ich spreche da aus Erfahrung, denn ich durfte in den letzten zehn Jahren, da meine Selbstständigkeit sehr oft äh, ins Bars äh, mich umsehen oder wurde gerufen, ins Bars, die erbaut worden sind, die äh, in ihrer Ausrichtung nicht äh, mit dem Inhalt zusammengestimmt haben. Das heißt, Du hast dann einfach Räume, die du nicht brauchst, viel zu viele Ressourcen oder Spinde für Dayspa-Gäste, die, die zu wenig sind, zu klein sind oder womöglich auch so positioniert sind, dass du mit den Straßenschuhen durch das Schwimmbad laufen müsstest und lauter so. Themen und Dinge. Das ist sehr wichtig, dass du eben ein gutes Konzept hast und dann mit diesem Konzept die Planung erst machst. Denn auch der Architekt tut sich natürlich leichter, wenn du eine Plan, wenn du ein Konzept hast, dass du überstülpst auf deinen Plan. Was ist also noch wichtig? Wichtig ist mir, dass du da achtest drauf auf den Geräuschpegel in einem Spa, wichtig ist zu überlegen, wo habe ich meine Rezeption, also wo ist der Eingang in diesen Spa-Bereich hinein, wo ist die Rezeption, wo ist der Dreh- und Angelpunkt. Der sollte ein bisschen abgeschottet sein, so dass also diese Bewegung, die da ist, das Telefon, die Terminvereinbarungen, vielleicht das, das Yoga, Fitnessprogramm, was auch immer da durchläuft, dass das ein wenig abgeschirmt ist, natürlich von den Anwendungsräumlichkeiten, letztendlich auch vom Pool- und Saunabereich, so dass man also hier ganz klar Ruhe erkennen kann, dass es das eine gute Ausrichtung hat. Wichtig sind äh, für mich auch Backoffice-Räume. Äh, gerade für Mitarbeiter äh, ist es sehr wichtig, einen, einen kleinen Rückzugsort zu haben, ähm, sodass man ähm, hier gut sich vorbereiten kann nach seine Anwendung, dass man äh, einen kleinen Rückzugsort hat äh, und natürlich auch einen Stauraum für äh, Dinge, die man in einem Spaß erledigen hat. Ne? Das Backoffice ist meistens natürlich auch mit einer Geschirrspülmaschine mit einer Arbeitsfläche, so dass man also hier gut arbeiten kann. Äh, es sollte auch genügend Stauraum geben für Handtücher natürlich für ähm, Pflegeprodukte, die ich in der Kabine verwende. Dennoch bin ich ein großer Freund davon, nichts auf den Flächen zu haben. Ich mag dieses pure, reine sehr, sehr gern, dass der Mensch also im Mittelpunkt steht und nicht nicht das Produkt, das ich gerade verwende oder die Uhr oder mein Ölwärmer oder die Trinkflasche, die ich da vielleicht noch stehen habe, das, also das hat bei mir persönlich keinen kein Platz dort. Also mir ist das sehr wichtig, dass das ganz steril klar ist, wo der Mensch im Vordergrund steht. Die Räume sollten natürlich groß genug sein, dass du dich da selbst als, dass man sich da als Therapeut gut bewegen kann und aber auch natürlich, dass der Gast das Gefühl hat, er kann jetzt seinen Gedanken hier auch wirklich freien Raum lassen. Wichtig ist ein freies Fen, also ein Fensterfront. Äh, natürlich Fristluft wäre fantastisch, so dass man auch nach einer Anwendung immer mal wieder durchlüften kann. Schön sind auch Räume, die nicht der Sonne ausgerichtet sind. Ne? Das ist, hat einen Vorteil, dass es auch, für, das wird im, im Sommer nicht zu so heiß. Man hat immer wieder die Möglichkeit, ein bisschen kühlere Luft reinzulassen, weil man doch zwischen den Arbeitszeiten oder zwischen den Zeiten der Anwendungen nicht immer 20 Minuten Zeit hat zu lüften, sondern das muss oft schneller gehen. Deswegen ist das natürlich schön, wenn man das tun kann. Bei der Planung per se gehört natürlich auch dazu, wie leite ich den Gast, wie möchte ich den denn gerne leiten und führen in meinem Spa, und in meinem Days Bar möchte ich äh, ihn vielleicht äh auch so ein bisschen zu mehr Sale führen, da möchte ich gerne dass er ähm, auf das eine oder andere noch kommt dass er sich überlegt, das brauche ich vielleicht auch noch und das könnte ich mir Zeit nehmen, das kann man, wenn man einen Spa gut plant, kann man das sehr gut machen, dass man den Gast da richtig durchführt, dass er also wirklich in dem Spa Lust hat zu verweilen und dort zu bleiben und da äh, Gibt es viele, viele Möglichkeiten, überlege dir einfach, wie würdest du gerne einen Spa-Besuch erleben, was ist dir wichtig, ist es dir wichtig, dass es ruhig ist, dann achte auch darauf, dass du die Türen oder die Schiebetüren gut positionierst. Ist es dir wichtig, dass du äh, den Fitnessbereich abtrennst von, von Pool- und Saunabereich, weil du möchtest, dass deine Pool- und Saunagäste in Ruhe da genießen können, dann äh, richtet es auch dementsprechend. Also da frage dich ganz klar, was möchtest du selbst? Und auch natürlich hier die Größe der äh, Pool- und, und Saunalandschaft ist natürlich auch. Ähm, Ganz klar davon abhängig, welche Gäste habe ich, welches Gästeklientel habe ich, welche Kunden kommen zu mir, welche Gegebenheiten habe ich und dementsprechend richte ich das natürlich aus. In ähm, unserem Fall äh, sind es ja in einem Flughafenhotel äh, Gäste, die maximal ein bis zwei Tage verweilen, wenn sie eben auf der Durchreise sind oder auf einem Seminar, auf einem Meeting die haben maximal Zeit, schnell in die Sauna zu gehen. Nicht großartig zu schwimmen, sondern mehr in die, in die Sauna zu gehen. Kommt aber natürlich auch wieder darauf an, von, von welchem Flughafen wir jetzt hier sprechen. Das muss man sich im Detail ansehen. Haben wir ein Daysbar? fahren die Leute ja explizit dorthin, möchten explizit dort sich eine Auszeit nehmen, das heißt, die verweilen dort auch mehrere Stunden und haben mehr Zeit, um eben derartige Dinge zu tun und dementsprechend richte ich natürlich auch das, die gesamte Planung aus. Also da weiß ich, in einem Dayspa weiß ich, ich habe 50 Gäste Platz, dann brauche ich auch 50 liegen. Oder wenn ich einen Hotel-Dayspa anbiete, und ich bin sehr, arbeite sehr effizient in, einem, in meinem Marketing und es ist bekannt, dann weiß ich auch, ich habe täglich 20 Despa-Gäste und brauche dementsprechend mehr Liegen zu meinen normalen Gästebetten. Das kann man sich ausrechnen, da gibt es natürlich eigene, eigene Kennzahlen dafür wie viele liegen, wie viele Quadratmeter der Pool, wie viele Quadratmeter die Liegefläche, wie groß die Sauna sein sollte, etc. Da gibt es genügend Kennzahlen, mit denen man dort arbeiten möchte. Aber Achtung, ich sage trotzdem, trotz dieser wunderbaren Kennzahlen, wenn ich ein individuelles Konzept entwickle, dann bin ich einzigartig und dann habe ich auch einzigartige, Gegebenheiten, die ich mir dann selbst erschaffe und die haben dann vielleicht nicht unbedingt etwas mit den Kennzahlen zu tun. Ist natürlich, äh, ähm, wenn das jetzt jemand hört, der der in der Planung ist, also in der Finanzplanung dann, äh, wenn es zum Finanzplan geht, zum Detaillierten, ist es natürlich äh, nicht mehr so einfach darzustellen, aber... Äh, auch das geht. Ne? Also ich schreibe ja auch selber äh, so äh, derartige Finanzpläne und äh, man kann äh, solche Dinge doch sehr gut einarbeiten mit dem fachlichen Know-how im Hintergrund. Ja, meine Lieben, in, unserem nächsten, äh, in unserer nächsten Folge spreche ich dann über die Ausstattung, die ja auch eine wesentliche Rolle spielt, wo man äh, ja sehr viele Dinge äh, gut und richtig machen kann. Aber auch das ein oder andere äh, ein Fehlgriff sein kann. Das war's auch schon wieder und ich bedanke mich, dass du mit dabei warst. Möchtest auch du deine Erfahrungen mit uns teilen, dann sei gerne Teil von Spas im Wandel der Zeit, dem Podcast rund um das Thema Spa, Wellness und Bewusstsein, powered by Living New Hotel Spa Consulting. Du bist Spa-Experte wie ich, Therapeut, langjähriger Mitarbeiter der Branche, hotel betreiber oder aktiver Sparnutzer für dein eigenes Sein. Dann freue ich mich, mit dir gemeinsam den aktuellen spa ins Auge zu blicken. Dafür schreibe mir entweder deine Fragen oder dein Thema, über das du mit mir persönlich hier sprechen möchtest unter podcast.liveinyou.com. Wir hören uns ganz bald wieder, eure Sandra.